0: Está na hora de mais um São Bento à Sexta. Nos próximos minutos, fazemos aqui a análise à Semana Política em Portugal. Comigo tenho a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, e à distância, Paula Caio jornalista da Renascença. Boa noite às duas. Olá, boa noite. Começamos com a notícia fresca, ainda está fresca, a decisão instrutória da Operação Marquês, anunciada hoje pelo juiz Ivo Rosa, uma leitura de mais de três horas. José Sócrates está no centro deste processo, é o primeiro ex primeiro ministro a ir a julgamento. Dos 31 crimes que estava acusado, caíram os 30 aos 3 crimes por corrupção. José Sócrates será julgado por seis crimes, três por branqueamento de capitais, três por falsificação de documentos. Começo por ti, Paula. Nada será como Dantes.
1: O que é, é que achas? Em que sentido, exatamente? Não sei facto,
0: pela forma como eu comecei, sendo o um, primeiro ex-chefe de governo a, a, Sim, a ir a julgamento.
1: Sim, mas aí, aí já ah, não. Neste momento vai a julgamento, mas não exatamente pelos crimes uh, pelos quais estava indiciado e eu acho que essa é a questão mais relevante, quer dizer, que é essa parte de, da questão, julgo que sim, que tens razão, que é óbvio que nunca nada será como dantes, mas acho que até aí já tínhamos chegado todos um, na, parte, na parte sim, da exatamente. detenção e das suspeitas. Agora... O, o, o que eu acho que hoje fica como um dia que nos marca a todos é que hum, seguramente todos ficámos hum, perplexos com a notícia da detenção e nessa altura lembro-me de falarmos e de, e de comentarmos todos entre jornalistas e e amigos também, obviamente, que não podia ser em vão e não poderia ser uma acusação leviana aquela que seria feita a um ex-primeiro-ministro justamente por esse facto. Aquilo que hoje percebemos, ou, ou pelo menos que nos deixou a todos, acho eu, um bocadinho espantados, é a forma como esta investigação é destruída pelo juiz de instrução Uh, um crime após o outro durante três horas ininterruptas com Ivo Rosa a usar qualificativos uh, muito pouco abonatórios uhum.
0: uh, do o processo
1: e da investigação do, do, do Ministério Público e nós ficamos todos um bocadinho sem perceber afinal que justiça é esta e, e, e acho que isso é a marca do dia de hoje, é como é que esta justiça é encarada. Um, a partir de agora, por, por, por todos nós, pelos cidadãos, pelas pessoas, porque ou o Ministério Público foi efetivamente incompetente uh, na, na produção de prova, ou este juiz um, não é apto para julgar, para fazer essa instrução Há alguma coisa aqui, uma das duas tem de estar errada porque as duas não podem, não podem subsistir, quer dizer, não pode haver duas justiças a fazer uma leitura absolutamente dispar, contraditória dos mesmos factos. Portanto,
0: Estamos a falar de muito tempo, não é?
2: Eu acho que sobretudo é disso, que, que é esse o grande problema, é o muito tempo, Exatamente. porque até, até pode, até podia ser a justiça a funcionar, uh, chegar-se a este ponto de uma acusação de 31 ou 32 crimes, mas depois uh, uh, alguns desses crimes não, não irem a julgamento. Mas não podemos demorar quase sete anos para isto. E, e não agora. São alguns. <risos> Sim. Sim. Sim, e agora Ostras. vamos demorar mais um ano ou dois isto tendo, acho que até uma visão otimista, é exatamente exatamente. até o Tribunal da Relação julgar o, o recurso que o Ministério Público vai pôr desta decisão de instrução. Ou seja, até que ponto... Uh, eu, eu lembro-me do o atual Presidente da República, numa entrevista que nos deu já há três anos, uh, dizer que era contra os megaprocessos, porque eles arrastam demasiado tempo... Uh, Uh, o julgamento não é até chegarmos à fase uh, final e que uh, não há nada pior para o sentimento de injustiça que é este tempo porque uh, há um tempo da comunicação social que é mais rápido que o tempo da justiça, todos sabemos mas o tempo da justiça também não pode ser tão lento que crie na população o sentimento que não funciona e, e aquilo a que hoje assistimos aumenta de forma perigosa, esse sentimento na população. E aqui também eu. temos
0: a questão da política também, acaba por hum, a justiça e esta lentidão e, e o facto de estar relacionado, obviamente, com o um político também, acaba aqui também por uh, adicionar um outro ingrediente. Paulo, o que é que achas uh, sobre isso? Uh, como, é fica, tam, como é que fica também a visão do, dos políticos? Não é? Porque isso fala-se muito, não é? Esta, a mistura da justiça com a política. E falou-se muito ao longo acho... destes anos todos, não é? desde que José Sócrates foi ativo. Sim,
1: mas também houve uma tentativa uh, muito grande da política em distanciar-se, sobretudo a dos partidos políticos, em distanciar-se deste caso. E essa é uma frase que nós ouvimos sempre repetidamente, <risos> a justiça o que é da justiça, há política o uhum. que é da política. E eu irrito-me sempre muito porque lembro sempre que são os políticos quem uh, faz as leis. E, portanto, um, eles têm uma palavra sim e têm responsabilidade sim Hum, na forma como a justiça depois é, é, como ela se concretiza, não, porque aí cabe ao poder judicial efetivamente, mas como, hum, como lá chegamos. A parte em que eles são responsáveis é essa anterior e, portanto, e não E os muitos devem... pactos de justiça que nunca funcionam. Que nunca funcionam. No, e, no, e as reformas que não avançam, etc e tal. E, portanto, na medida em que se demitem, acho que prestam um, um mau serviço. E acho que podem e devem ter, ter alguma coisa a dizer sobre isto. Aliás, acho muito difícil que não tenham e acho que, aguardo uh, com expectativa as próximas horas, mas acho que têm de ter, até por isto que estávamos aqui a falar, que é esta sensação, complicada de gerir sobre o funcionamento da justiça e sobre a credibilidade que ela merece aos olhos dos cidadãos, que é aquilo que importa, porque se não tivermos uma justiça que funcione, se os cidadãos não acreditarem nela, isso corrói de tal forma as instituições que os políticos vão, obviamente, sofrer as consequências. E, portanto, acho que, quer dizer, acho que mesmo o Presidente da República deve ter essa tentação de, uhum. nas próximas horas, de alguma forma... A falar sobre este caso não em concreto, mas ou melhor, em concreto, sim, sim. de facto sobre este mas, caso mas em concreto mas também e a forma como
2: a justiça funciona a forma como a funciona isso é a dizer que, este, que é do tempo é, não é? É. eu acho que este caso tem de ser uh, usado e, e eu acho que o Presidente deve dar um sinal nesse sentido até porque ele ainda na campanha eleitoral eleitoral um, lamentou, como o pacto de justiça que ele tentou promover não foi em frente, uh, dar um sinal daquilo que ele acha que, este, que se deve aprender com este, com este caso. E... Uh, uh, esse lado mais judicial, uh, vemos de ouvir amanhã no Em Nome da Lei, uh, uh, moderado pela Marina Pimentel, mas há aqui uh, muitas questões ligadas à, aos prazos de, de instrução, que é uma fórmula que existe uh, cá, e eu não sei se existe uh, noutros países da mesma maneira, e também ligado a este funcionamento da atribuição de juízes, porque uma das coisas péssimas também neste, neste momento do processo, é percebermos que há uma rivalidade pessoal ou profissional entre Ivo Rosa e Carlos Alexandre, que acaba por macular também este processo.
0: Exatamente. Vamos mudar de, de tema para falarmos para os de, de autárquicas. <risos> para aliviar aqui um bocadinho a questão. Falamos de autárquicas e de PSD, porque tem estado muito empenhado nestas eleições. Esta semana acabou mesmo por se confirmar o que há muito já se falava. Susana Garcia vai mesmo ser candidata pelo PSD à Câmara da Amadora. A advogada e ex-comentadora de televisão é conhecida por algumas opiniões polémicas. E o coordenador autárquico do PSD, José Silvano, veio esclarecer que as declarações foram analisadas e esclareceu assim.
2: É apenas uma posição que, no entender do PSD e que ela própria explica, não é... Que extração
1: química é uma terapia medicamentosa do controlo da lívida e apenas para reincidentes pedófilos.
0: Os risos já se ouvem. Uh, Paula, isto convence ou não? Não
1: era eu, não era eu. <risos>
0: <risos> Mas também sou. <risos> O que é que isto quer dizer exatamente? Isto convence este esclarecimento de José Silvano para tentar não. justificar algumas das opiniões uh, polémicas de sobre Susana Garcia. Exato.
1: Sim, eu acho que é aquele, é aquele típico caso em que tu queres uh, defender e antecipar algumas, uh, algumas críticas e ainda fazes pior, porque sinceramente uhum. acho que não é muito relevante esta parte... Desta tentativa de Exato. explicação uh, uh, por parte de José Silvano, que, 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 era o coordenador que é o coordenador autárquico do PSD, não correu da melhor forma. Mas uh, há, há mais, é que José Silvano também disse, em nome de toda a Comissão Política uh, Nacional e, portanto, em nome de toda a direção de uh, Rui Rio, que as posições de Susana Garcia uh, são um, aceites dentro daquilo que é a pluralidade do PSD, ao mesmo tempo que disse que se fosse para uma candidatura à Assembleia da República e, portanto, como deputada à Assembleia, não teria aceitação, uh, mas como deputada Candidato à Câmara Municipal da Amadora, sim. Exato. Eu nem sequer consigo entender que possas ter este tipo de qualidade de, do, de, de critérios. É, para, não para, é? para a Amadora é boa, são Para Amadora, não só é boa como tem fortes possibilidades de ganhar, ele até aposta quem não toma Deixa-me fazer esta, esta,
0: esta questão. Eu fiz esta questão esta semana à, à Eunice e faço-te hum. agora, faço agora a ti. Qual é o objetivo do Rui Rio com esta escolha? Para, para, para ti, o que é que achas?
1: Eu acho, que ele, eu acho que Rui Rio defendeu esta escolha hum, a, 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 e o facto de, de ela ter causado tanta polémica de fora normalmente tem este efeito na direção de Rui Rio. De, parece que há um fechamento ainda maior em si, em, 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 à volta de, de, da cúpula uh, que lidera o PSD e, e tomam isto ainda como uma missão maior ou seja, um, acho que se o Rui Rio já estava convencido as críticas fazem com que ele defenda ainda mais a sua escolha não sei se me estou a fazer sim, sim, entender Sim, sim, sim é mas... aquela uh... velha
2: máxima do Rui Rio que gosta de mostrar que manda no meio da
1: e chocar também um bocadinho, não é? Pronto, e, e como ela acha que isto é de alguma forma disruptivo, pode achar que isto é, nesse sentido, uma candidatura uh, com alguma hipótese de Exatamente. ganhar. Eu acho, eu acho que é outra coisa. Eu acho que não havia alternativas, e acho que não nos podemos esquecer dentro do PSD, não é? Eu acho que não nos podemos esquecer que estas eleições foram assumidas por Rui Rio como o seu grande desafio há muito tempo, e, e reiterou isso nas variedíssimas vezes que falou sobre a sua, a sua presidência, a sua liderança no PSD, uh, e acho que o PSD tinha de dar aqui um, um exemplo com, apresentando candidatos uh, fortes. Aquilo que me parece que está a acontecer é que alguns dos protagonistas do PSD não estão a uh, responder à chamada uh, do líder de Rui Rio Exato. para uh, avançarem. Não apenas segundos. no caso da Amadora em concreto, não é? Mas também aqui, e portanto, ao contrário de Ricardo Batista Leite, por exemplo, que se falou sempre para Lisboa e que acabou por dar a cara ao ir para Sintra, onde também havia alguns problemas com a candidatura social-democrata, havia ali umas dúvidas sobre se apoiavam o independente ou não, um, nem todos fizeram isso, nem todos responderam a E faltaram a esse... caras
2: para Amadora e caras para Oeiras. Caras conhecidas e nomes tá, fortes, e
1: portanto... É, Rui Rio optou por esta por esta estratégia, mas atenção que este foi um nome que não lhe mereceu uh, dúvidas. As dúvidas não foram de Rui Rio.
0: Temos mesmo de ficar por aqui, mas este é um espaço de análise política e por isso não posso terminar, e não terminamos sem antes evocarmos a morte de Jorge Coelho, socialista e antigo ministro de dois governos do Guterres. Fica também aqui a nossa homenagem ao Almeida Henriques, o presidente da Câmara de Viseu, a que morreu no início desta semana. Fica então aqui esta homenagem do São Bento à Sexta. Coloco também um ponto final na edição da noite. Obrigado Paulo, obrigado Eunice, fica um Obrigada. bom fim de semana também para vocês e para si também tenha um bom fim de semana, uma boa noite, fique bem, fico com a Renascença.